0: Hola a todas y bienvenidas a este episodio de La Respuesta es el Amor. Digo, ya les di el intro, en el intro grabado, pero aquí estamos otra vez. Gracias por estar conmigo y por acompañarme en este episodio. Como que hoy quiero hablar, igual, muy tranquilo, no es nada así súper elaborado, preparado, tema teológico, digo, no no es a lo que venimos aquí, pero, pero quiero que sepas que hoy va a ser una plática como muy padre, muy tranquila y, este, y un poco tomando pues de lo que hemos venido hablando, ¿no? Este... De, de quiénes somos y, y pues de nuestra mm -hmm. vida en el Señor, ¿no? Eh, pero bueno, eh, hoy, sonó mi celular, una disculpa, aquí todo es pues una improvisación a veces, o sea, no está todo calculado a la perfección. Eh, pero yo creo que te puedes dar una idea de lo que quiero como que a platicar hoy por el, por el título, pero como que, bueno, porque el título es Diferentes etapas, mismo corazón, y es que, Creo que como, como mujeres, digo, ya lo sabes, por la edad que tengas no importa, ya pasaste por varias etapas. Este, inclusive hay como, está muy interesante porque uno cree, eh, o más bien, uno puede ir catalogando su vida en etapas y decir, oye, pues la etapa cuando me comprometí, cuando me casé, cuando tuve mi primer hijo, cuando tal cosa pasó o cuando me gradué de la carrera, cuando entré a la carrera, este, cuando decidí que quería ejercer esta profesión y entonces me enlisté en tal curso, o sea, como que vamos viendo y vamos catalogando las etapas en nuestra vida con nuestra experiencia, o sea, están basadas en lo que nosotros pues vamos viendo que nos va pasando, ¿no? Pero está esta otra parte, como la parte más más, vamos a decirlo así, científica, técnica, que sí cataloga inclusive las etapas de la vida de una manera como estandarizada, ¿no? Y están las etapas de, por ejemplo, estoy pensando en las etapas del de desarrollo de Freud y Erickson, este, que Freud desarrolla las etapas como desde la, desde la gestación, o bueno, desde el, creo que desde el nacimiento, no, no, no recuerdo muy bien, pero pues tipo desde, desde el nacimiento hasta la adolescencia. Y después Erickson este, eh, continúa sobre ese desarrollo y mapea hasta la edad, o sea, la edad adulta y la tercera edad, ¿no? o sea, ya casi casi, as, eh, pues en el otro extremo de la vida, no en el final de la vida casi. Entonces... Les digo, como que hay una parte empírica, esta parte que nosotros vemos, esta parte que nosotros vamos catalogando y está también esta otra parte, pues que no es, pues sí, está basada en, en lo que observamos de los otros, pero que sí está bien catalogada, ¿no? Sabemos que el bebé va a pasar o el niño va a pasar por tal etapa y que en tal etapa va a pasar tal cosa y luego entra la otra etapa y en esta otra etapa. Y entonces nuestra vida, desde esta perspectiva como más científica, ya está catalogada, ¿no? Ya sabemos qué nos va a pasar o qué Estadísticamente hablando, podría pasarnos por nuestro sexo, nuestra edad, este, nuestra cultura, no y, y el, el histórico del mundo, no. Pues ya sabemos que, pues bueno, fisiológicamente a los 16 años vas a estar pasando por la adolescencia, pero a los 25 ¿qué? <ríe> o sea, le podríamos preguntar a Freud y él podría decir, no, pues la mujer va a estar en esta probablemente en esta etapa en este casadera o, o ya casada. O este, y su primer hijo, pero pues eso tenía que ver tal vez, digo, no es que así lo diga, no, no es cierto, pero pues eso tendría que ver con el contexto histórico y cultural, ¿no? ¿Qué le pasaba a las mujeres en esa etapa? Este, y es, es por eso que yo considero como tan interesante el desarrollo de Erickson, porque después de la adolescencia, que es en donde, en donde termina Freud con este desarrollo, pues realmente o sea, bueno, sí, por esta parte de neurociencias podríamos mapear como el desarrollo del prefrontal y todo esto, pero las vidas se vuelven diferentes y, y sí, por ejemplo, eh, la menopausia también va a haber, este que es una etapa en la vida de toda mujer, pues va a haber ciertos cambios, pero inclusive pues hay gente que tiene menopausia más temprana, menopausia más, ta, más tardía. Entonces, ¿cómo mapear? O sea, está cañón, porque ya las vidas se vuelven súper diferentes. O sea, pues podrá ser que, alguien, que una mujer se casó a los 18, otra a los 20, otra a los 25, otra a los 30, a los 35, a los 40, a los infinito ¿no? O sea, pues las vidas van, van, van o sea, son súper, son súper, como cada una es súper única. Y sí, sí hay un patrón de vida, un patrón cultural, este, pues al que, valga la redundancia, cada cultura se apega, donde pues en México es, vamos a decirlo entre comillas, normal que o estándar que una mujer se case a tal edad o una mujer de tal región se case a tal edad. Y en Estados Unidos es normal que... O en tal región de Estados Unidos es normal o es, es predecible que... Pero de nuevo, o sea, este, es esta parte que, que, que trata como de, de estandarizar a la, a la sociedad, a estandarizar a la vida de las mujeres y de los hombres, ¿no? Y de decir, pues se comportan más o menos de esta manera. Y esa información, o sea, <ríe> es súper valiosa para el mundo, ¿no? Y sobre todo en este como ámbito capitalista de pues ya sé que le puedo vender a tal edad y ya sé que le puedo hacer. Pero vámonos o sea, porque yo, yo quiero empezar platicándote de esto, reconociendo estas dos realidades. Igual y hay infinitas realidades más que reconocer, porque recuerden, yo no... Yo no estamos platicando tu punto de vista, mi punto de vista, pero pues no, 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 no conocemos todos y cada uno de los recovecos de la verdad y la información del mundo. ¿no? Pero hoy te presento estas dos perspectivas, ¿no? De cómo, de cómo identificar las etapas o de cómo se identifican estas etapas de vida. Y entonces está la personal, ¿no? Y la que hablábamos ahorita que es como más, más cruda más fría, pues que, que, que quiere o que pretende estandarizar para poder medir, para poder pues, ofrecer apoyo. O sea, pues sí, es, es, es muy normal querer identificar ¿no? patrones porque pues es más sencillo manejar cubitos que manejar manchas así como que amorfas. ¿no? Entonces entiendo, entiendo esa parte y la reconozco. Y, y platicando hoy contigo hay que reconocerla ahí. Hay ciertos patrones en, la, en, la, en nuestras culturas este, y, y me encanta, me encanta, me encanta poderte platicar a ti que me entiendes, a ti que naciste probablemente en el seno de una familia latinoamericana o conoces y estás rodeado de gente de latinoamericana porque compartimos este, eh, esta herencia cultural que no es la misma que hermanas eh, en otra región, o sea, que nacieron en la India o que nacieron en Taiwán. Sí son iguales a nosotros, iguales en dignidad, igual en todo, pero no tienen esta, este bagaje cultural, esta historia que nosotros estamos cargando, ¿no? Entonces a mí me, me encanta, no saben, po, o sea, no saben cuánto, poder hablar contigo porque sé que me entiendes, porque sé que tu, tu, tu trasfondo cultural probablemente se asemeje en algo o, o se parezca mucho al mío, aunque tengamos familias distintas, aunque seamos de regiones del de mismo país o del continente, pues distintas, sí hay algo ahí este, que, que, que podemos encontrar, ¿no? Que, que es muy similar, que probablemente no encontremos esa similitud con, con alguien de otro país o de otro continente o lo que sea, ¿no? O de, que hable otro idioma o lo que sea. Entonces, pues sí. Sí, sí podríamos decir, pues qué padre tener estos cuadritos y qué padre poder identificar. Y qué padre sería, ponte a pensar, o sea, para evangelizar, para los movimientos de iglesia, para la misma iglesia, qué padre sería, pues que, que pudiéramos catalogar a la gente en etapas, ¿no? Y decir, es que todas las mujeres de 25 a 30 años están pasando por esto. Entonces hablamos de esto, les, les damos cursos de esto. Este, pues no sé, dirigimos mensajes con esta temática. Pero es imposible, o sea, es que es imposible. Sí hay unas o sea, sí hay similitudes, sí hay patrones de comportamiento, pero no hay, per se. o sea, no podemos meter a la gente en una caja. No es igual que como todos los niños de tres años que están pasando por una etapa específica o los niños este, que están pasando por la etapa anal en donde este y esto y esto va a pasar. O sea, ya no es tan fácil. Igual, mujeres de 40, 45, este, pues entonces les damos cursos de esto porque está pasando esto, están teniendo o ya tuvieron a todos sus hijos, entonces, pues quién sabe. Pues sí, si sí hay un patrón y si sí hay una expectativa cultural, ¿no? O estereotípica de pues ya 45 ya no tienes hijos porque ya estás más grande. La medicina lo dice que ya pues son, son este, partos de mucho riesgo. Entonces, pues bueno, podríamos decir que ya ninguna mujer de 45 va a tener un hijo que ya tiene hijos, pero hay mujeres de 45 que nunca tuvieron hijos. Este, o, que tuve, o que apenas están adoptando su primer hijo Entonces, de nuevo, bien difícil meter a la gente en una caja Y, y bueno, <ríe> para cerrar ese tema y cerrar como el, el, el common ground Hoy no vamos a hablar de eso Como ya se pudieron dar cuenta, es algo que sí me apasiona Es algo que sí me, sí me, sí me interesa muchísimo Algo de lo que... Y con, con mi experiencia en investigación, pues sí O sea, si es algo que, que quieres hacer pero para, para poder proveer más insights ¿no? y más información. Pero desde ese otro lado, hablando de, de quiénes somos y de nuestra humanidad y reconociendo, ¿verdad? Que no es tan fácil poner a la gente en una caja, pues vamos a hablar del otro lado, de esta, de este primer lugar que te planteaba, que es, pues, que nosotros catalogamos nuestra vida este, por etapas, pero esas etapas se van nombrando, pues, conforme lo que nos va pasando. Entonces, no importa si tengo 25, 18 o 30 cuando tuve a mi primer hijo, yo hablo de esta etapa de comenzar a ser madre. Este, y, y puedo hablar con otras mujeres que, que empezaron a ser madres y de lo, de lo que nos pasa, pero pues ya no de, desde una perspectiva como de edad, sino de pues algo que vamos experimentando. ¿no? Y creo que eso es muy importante. Este, y hablando de este tema, es súper, súper importante reconocer que no tenemos que estar en la misma edad para tal vez estar pasando por una etapa similar. Habrá quien esté conociendo al Señor y aceptando a Jesús por primera vez en su vida como su Salvador y tenga 40, y tú tengas 20. Y están pasando por una etapa muy similar, con puntos y, y aristas distintos, ¿verdad?, por sus historias de vida, pero muy similares. Entonces, qué importante reconocer, número uno, que las etapas no las define la edad. La otra cosa es hablando igual de las etapas de nuestra vida, es que las etapas son multifacéticas. Eh, hay etapas pues, que podemos catalogar como buenas, malas, positivas, negativas. Pueden ser de todo, de todo, de todo. Y, y algo que yo las la, como que te, te invitaría a abrazar es que ninguna etapa es, está de menos. Pues muchas quisiéramos no tener que haber pasado por el, el duelo de perder a alguien o de perder un trabajo o de estar en una situación económica muy compleja, pero ninguna etapa está de más. El haber experimentado esos puntos bajos son, de, o sea, son muy fructíferos y nos ayudan a entender que la vida no es pues puro gozo, sino también hay, o sea, y puro gozo en el sentido de pura felicidad, sino que también hay otras cosas y que de esas otras cosas podemos aprender mucho, no solamente de, de la vida, sino de quiénes somos. Y no solamente quiénes somos en cuál es mi personalidad y cómo se comporta esta persona en, en, bajo este tipo de circunstancias, sino cómo estoy constituida como persona. O sea, ¿para qué me trajo el Señor al mundo? Entonces, igual, o sea, lo estoy contando, y me estoy acordando de mis etapas o mis experiencias no tan positivas y digo, la fregada! O sea, es que yo no quisiera que nadie tuviera que pasar por ahí, pero para nada. De hecho, te cuento súper rápido que pues ustedes saben, porque les he contado lo, 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 lo difícil que fue para mí perder a mi papá eh, hace aproximadamente tres años. Y, y yo me acuerdo de estar manejando un día este, por, por aquí, por, por, la, por la calle, ¿verdad? <ríe> y me acuerdo que, no sé, o sea, no me acuerdo si vi un panorámico o algo, pero me acuerdo como de haber visto un panorámico y que, se, que, que viniera este pensamiento a mi cabeza de, o sea, quisiera que se borrara de mi cabeza, que no tuviera que, que pasar por este dolor que estoy pasando, o sea, que, que no sintiera esto, punto. Entonces automáticamente así, después de ese pensamiento vino otro y, o sea, y ese pensamiento decía, pues no, porque el, el yo sufrir esto, el yo experimentar esto me hace la verdad una persona más grande. O sea, hace que yo pueda empatizar con alguien que está pasando o que pasará o que pues sí, le está pasando algo similar. O sea, sí, sí se siente bien gacho, sí no quiero estar sintiendo esto, quisiera que esto no existiera. Pero al mismo tiempo lo acepto y lo vivo porque me hace una persona más grande. Y no más grande en el más ancha o más larga, sino en verdad, o sea, una persona más, más amplia, como una persona más, más grande, for, for a lack of a better word, ¿no? O sea, es que ahora puedo ver el mundo de una manera más amplia. Hace cuenta que subí. No sé si han, si han escuchado esta analogía de, de tú a veces estás viendo el campo pues desde, como desde la cancha, ¿no? O sea, desde el, desde el pasto y pues ves muchos árboles y se ve oscuro, pero hay quienes pues ya pasaron por la vida y lo ven desde arriba, ¿no? Y, y tú no ves muy claro el camino, pero ellos están viendo con mucha facilidad cuál es el camino porque pues lo ven desde arriba. Entonces siento yo que, que, que estas etapas buenas, malas, positivas, negativas, que tenemos, o sea, bueno, no, no que tenemos que, pero que, pues, ah, pues ni modo, vamos a experimentar, o sea, porque son parte de la vida, este, nos hacen como subir un escalón y ver la, la vida con una perspectiva no diferente, sino más amplia, este, y nos hacen crecer como personas. Y eso a mí se me hace bizarro, o sea, como decir, no nada más creciste fisiológicamente hablando, ¿no?, sino que también creces en... Tu perspectiva del mundo. Y es que esto se me hace bien interesante aquí teniendo este, descubrimientos contigo, porque esto alguna vez lo llegué a ver en, en clases. O sea, cómo se sigue desarrollando. Pues pudiéramos decir, no, pues es que el cerebro llega a su peak, uh, a su punto como de, de más alto, vamos a decirlo así, y luego ya nada más se deteriora, ¿no? Y ya, pobrecita la gente que tiene 50, puro deterioro. Pues no es cierto. Ay, no es cierto. Eh, es mucho más complicado que eso y no, no es como que, entre comillas, puro deterioro. De hecho, algo que, que recuerdo mucho de, de ver en clase es que pues un cerebro a los 60 años está, o sea, tiene un prefrontal mucho más desarrollado que alguien de 26, ¿no? que pudiéramos decir que es un como peak este, o, o un punto en donde el cerebro está muy bien desarrollado. Pues es que no, incluso es que por su edad, por su corta experiencia, no tiene un desarrollo del prefrontal, no porque sea menso o, sea, o, o le falte algo, sino porque no tiene experiencia. Entonces, en la vida, pues, porque este prefrontal es, es, tiene varias funciones, pero pues es aquel que nos ayuda como a refinar nuestro comportamiento y tiene, tiene, usa muchas cosas específicas. Pero pues una persona de 60 ya pasó por varias experiencias en la vida, de varias etapas, buenas, malas, positivas, negativas, como las quiera catalogar esta persona, que la hacen ser una persona más grande. Entonces, regreso número dos. Las etapas son multifacéticas. Pueden ser buenas, malas, positivas, negativas. Pero nunca están de más, porque siempre nos van a hacer una persona más grande. El pasar por estas etapas nos va a hacer una, una persona más grande. Y creo yo que también nos ayuda a profundizar en nuestra relación con Cristo. El vivir nuestra humanidad tal cual es, creo que nos ayuda a empatizar y, y, y como a relacionarnos con Cristo. O sea, y con el Cristo vivo, con el Cristo que, que tocó la tierra, con el Cristo que es hombre, ¿no? Verdaderamente hombre. Y, y nos ayuda a encontrar como esta, este hermoso propósito por el cual estamos aquí. Y creo yo que en el entendernos y en el crecer, también estamos creciendo en el entendimiento del, del plan de Dios para con nosotros. O sea, el entender, por ejemplo, y el abrazar después de un duelo, el que pues las cosas son finitas, el que las cosas se acaban, pero el que hay que abrazar, no sé, los, a los momentos y las experiencias con estas personas, pues lo más que se pueda porque porque los tiempos son cortos y porque pues la, la, la vida es efímera nos ayuda a entender que nosotros somos finitos que nosotros somos efímeros que nosotros también nos vamos a ir y pues hay que amar en, en, en todo momento y en todo lugar porque esta vida es corta y esta transición por el mundo para llegar a, a esta eternidad con Cristo es corta y, y entonces creo que como que siguiendo eso pues nos hace apreciar nuestra propia vida. Igual, pues las experiencias, vamos a decirlo así, o las etapas muy positivas nos ayudan a enamorarnos más de la vida, a entender el verdadero regalo que es, ¿no? Entonces, bueno, ya hablamos de que no se necesita, como, tener una edad específica para que, para que haya una etapa u otra, este, o que tenga un nombre u otro nombre. Otra, pues, que no están de más, que todas nos hacen crecer como personas, este, y que pueden ser, de nuevo, <risa> aquí cada quien que lo catalogue, ¿no? Pueden este, amar la positiva negativa. Y otro, otro punto, o sea, o un tercer punto, es que nuestra realidad cambia. Eh, como que una frase muy, muy cortita, no muy determinista. Nuestra realidad cambia. Punto. Ese es el número tres. No, no, no. Eh, yo me acuerdo, creo que también les he comentado alguna otra vez, pero les platico otra vez, que cuando estaba pues como más niña, hubo muchos cambios en mi vida. Entonces... Vivimos siempre en la misma ciudad, pero nos cambiamos como ocho veces de casa, o sea, y fue bueno, no había como una razón así negativa para, para el cambio, pero, pero hubo mucho cambio, ¿no? O sea, a mí me encanta empacar, pero siento que es porque pues aprendí a empacar, ¿no? O sea, porque, órale, este, y entonces, eh, pues mucho cambio, ¿no? O sea, eh, mi, mi desarrollo estuvo como intertwined con el cambio, entonces, eso me llevó a desarrollar como en mi cabeza esta percepción de que el cambio siempre es bueno. Ahora, habrá gente, o sea, podrás estarme tú escuchando y decir, Betty, cállate la boca, o sea, el cambio es horrible, a mí no me gusta el cambio, me gusta que las cosas sean como me gustan que sean, ¿no? Y me he topado en mi vida con muchísima gente que no le gusta el cambio, o sea, que el cambio guácala, o sea, quítate, a mí déjame como estoy porque ya encontré por fin un espacio que me gusta, ¿no? O un lugar que me gusta, o un trabajo que me gusta. Hablar de cambiar significa, o sea, no, aversión. Sí, bueno. eh, pero yo personalmente, este, como que trato de recordarme esto, de que el cambio es bueno. Eh, no porque no me guste el espacio en el que estoy, sino porque creo que el cambio, como que nos refresca y, y nos saca de nuestra zona de confort y nos hace crecer. Entonces, nuestra realidad cambia. Punto. O sea, eso, digo, aunque esté muy cortito, aunque esté muy gacho como de escucharlo de decirlo, es real. O sea, probablemente no nunca pues sí, nunca vaya a ser estático nuestra, nuestro estadía aquí en la Tierra. Pero hay algo muy importante que complementa esta frase de nuestra realidad cambia, que es, pero el amor del Señor no. Porque creo que esto también es súper, súper importante de, de, que, de que lo mentalicemos, de que lo abracemos, pero también de que lo vivamos. Eh, nuestra realidad cambia vas a graduarte vas a conseguir otro trabajo te van a correr digo ojalá no pero a menos que tú quieras pero pero las cosas van a cambiar vas a tener otro hijo con el favor de Dios y si es de su voluntad o vas a tener un hijo o te vas a casar o vas a dejar de vivir con tus papás algún día tus papás van a dejar esta tierra algún día y te lo digo con mucho pesar pero es real tú vas a dejar la tierra algún día o sea las cosas van a, a, a moverse, ¿no? O sea, vamos a dejar de vivir tal vez en la misma casa que hemos vivido toda la vida. Los árboles se van a secar y se van a caer. O sea, la vida va a cambiar y va a haber cosas más bonitas de ver que otras. O sea, el pino de Navidad se te va a secar si es natural y lo vas a tener que tirar. O sea, la vida va a cambiar. Y les decía en el punto anterior, pues las etapas son como querramos catalogarlas, pues buenas, malas, positivas, negativas, pero siempre van a venir la cosa es que somos somos tan frágiles y tan zonzos que a veces se nos zonzas en este caso que a veces se nos olvida o dejamos pasar o dejamos así como que que se nos olvide que el señor está siempre ahí con nosotros y, y yo aquí te diría yo me acuerdo perfecto cuando falleció a mi papá que que nunca dejé de sentir la presencia de cristo o sea nunca dejé de sentir que el señor me acompañaba este cuando me ha tocado ir pues no sé que a presentar alguna cosa al extranjero de lo que hice en investigación era como que, la qué emoción. Pero no, no dejaba de pensar que Cristo estaba ahí conmigo, ¿no? Y es que, pues sí, yo te lo platico bien padre en estas dos experiencias que no dejé de sentir al Señor conmigo. Pero hay veces en donde, pues sí, probablemente yo sé que el Señor no deja de estar conmigo, pero lo, lo hago a un lado. O sea, como que no me acuerdo porque estoy tan feliz o porque estoy tan triste que no me acuerdo y no me quiero acordar de que Cristo está aquí a un lado mío, porque estoy sufriendo o porque estoy extremadamente feliz y entonces, pues, disfruto con quien tengo aquí, ¿no? Pero no le doy gracias al Señor o no busco el auxilio del Señor o porque estoy o porque estoy demasiado enojada, pues no me acuerdo ni siquiera de quién es el Señor. O sea, como que pasa en nuestras vidas que nosotros, los seres humanos, somos muy volátiles, muy flexibles, pues, parecemos o sea plastilina que me aplastan y me hago como tortilla y me levantan y me hago como torre o sea somos muy volátiles y nuestra vida va cambiando y de repente cambia tan gacho o tan fuerte o tan brusco que a veces pierdo el piso y aquí el peligro creo yo a veces o el peligro o la cosa para estar atentos es que a veces se nos pierde jesús y a veces se nos pierde la, la Virgen María y a veces se nos pierde todo. O sea, tipo, no nos acordamos de quiénes son los verdaderos como verdaderos amigos, ¿no? Eh, y, y eso quiero que, 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 lo, que, lo, que hoy, 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 hoy reconozcamos, ¿no? Que nuestra vida va a cambiar, pero no importa en qué lugar estés. O sea, no importa. Si ahorita no tienes trabajo, si estás batallando, si no te gusta tal cosa, o sí te gusta tal cosa, o estás muy enamorada, o estás súper dolida, o te rompieron el corazón, o no sabes ni quién eres, o no sabes ni quién es Jesús. O sea, no importa en la etapa en la que estés, el amor de Dios no cambia. No importa que te acabas de confesar y, te, y al día siguiente, no sé, te masturbaste. O sea, mal, pecado, o sea, mal, no importa. El amor del Señor no cambia. Digo, no te estoy diciendo que no vayas al a, a, a sacramento de la, de la reconciliación y le pidas perdón al Señor para que puedas acercarte de nuevo al Señor y no te alejes de su gracia. O sea, no te estoy diciendo eso. Pero lo que te quiero decir es que no importa el, la etapa de cambio en la que estés, la situación si es buena, mala, positiva, negativa, alta, baja, chica, grande, no importa, el amor del Señor por ti no cambia. Aunque estés pasando por la mejor etapa de tu vida, eso también pasará. Aunque estés pasando por la peor etapa de tu vida, o la que tú crees que es la peor, porque pueden venir peores, <risa> eso también va a pasar. Pero lo que no pasa y lo que no cambia es el amor del Señor por ti. Y probablemente ya lo has escuchado y probablemente ya lo has dicho tú en una plática, pero vívelo, abrázalo. El amor del Señor por ti no cambia. Y su misericordia se renueva todos los días. Y es que aquel que es el amor, aquel que se desbordó en amor para crearnos, no puede hacer otra cosa más que amarte. No puede, literalmente. O sea, como no, no se puede porque no puede hacer otra cosa. O sea, es que no puede tenerte rencor porque es imposible. O sea, literalmente. No puede porque te ama demasiado. Pero se nos olvida. Se nos olvida el amor del Señor. Y, y, y a veces nosotras... Pues no queremos que nadie nos vea. Cristo, no me veas en este momento. Quiero llorar sola. Pues llora sola, si quieres. Pero que no se te olvide que el amor de Cristo por ti no cambia. Que la muerte en la cruz no cambia. Que el sacrificio extremo y loco del Señor no cambia. No se deja de subir a la cruz porque estás pasando por una etapa medio gacha o porque la estás regando constantemente en la vida. No, porque literalmente no puede no va a llegar un punto en donde se le acabe el amor por ti, no se puede, no se puede, es imposible. Mucha, o sea, a mí me, me choca como hablar, digo, igual y siempre lo hago, pero justo, pero me choca que, que nos refiramos a las cosas del mundo como siempre, nunca, porque no aplica. O sea, pues igual y si yo digo siempre sale el sol por el oeste o por el este, no sé por dónde sale, pero siempre sale el sol, pues, pues bueno, igual y si aplica, ¿no? Este, pero yo no te puedo decir yo nunca digo mentiras porque sería una mentira porque no es real o sea, usar estas dos palabras pero con el Señor es tan hermoso porque siempre va a aplicar porque nunca se le va a acabar el, el amor por ti porque siempre te va a amar y eso no es exagerar eso es decir la verdad entonces hermana no importa no importa por la etapa en la que estés pasando no importa la edad que tengas no importa eh, el momento de tu vida en el que te esté pasando el Señor está aquí el Señor está aquí aquel que te dio la vida aquel que creó todo cuanto existe aquel que te ha amado y te amará por siempre aquí está aquí está y podemos estar pasando por diferentes etapas pero el amor del Señor es el mismo el corazón tan amoroso de Cristo es el mismo entonces no importa la etapa no importa tu edad no importa el lugar de la curva de la vida en la que estés aquí está el amor aquí está Jesús mismo y siempre es el mismo entonces cuando estés pasando porque tal vez a ti no te gusta el cambio o da, inclusive a mí que digo que me gusta a veces pues no me gusta entonces cuando estemos fuera de nuestro elemento <ríe> busquemos a aquel que es constante y, y, y abracemos la constancia del amor <ríe> Eh, porque siempre nos llevará aguas tranquilas el Señor no nos da un yugo incontrolable, al contrario es un yugo ligero eh, entonces busquemos al Señor busquemos al Señor como nuestro refugio como nuestra constante, como aquello que nunca cambiará porque nos ama demasiado digo y no digo, no digo nuestra relación con el Señor porque eso sí cambia, pero <risa> el amor del Señor nunca cambia entonces bueno, así vamos cerrando el tema de hoy que estuvo padrísimo la neta eh, para cerrar también pues mi cosa persona de la semana, creo que mm, bueno, sí, sí, ya sé quién es este, hay un canto de, del Ministerio de Música GESET que se llama Confío en Ti, este, y literalmente me encanta porque es una oración tal cual es, solamente que está musicalizada este, que es una oración de Santa María Margarita de Alacoque eh, y me encanta, no y, y esta, esta semana pasada fue pues el día de su santo, la fiesta de su santo y entonces, qué padre recordar a, a esta santa tan hermosa con, con un mensaje del Señor para nosotros hermoso que, que va muy en línea con lo que hemos estado hablando hoy, que no es o sea, si quieres que más bien es <ríe> que si quieres agradar al Señor confíes más en el Señor, o sea, esa es la manera de agradarlo, confiar más en su corazón amoroso y en, en, el, en su sagrado corazón, entonces persona de la semana nuestra amiga Margarita este, y pues bueno, muchas gracias por estar aquí conmigo, por pasar este tiempo juntas. Espero te haya gustado un chorro. Si tienes alguna pregunta, comentario, no te olvides de que estamos ahí todavía o seguiremos, este, mientras el Señor nos dé lugar en redes sociales, en el Instagram, de la respuesta es el amor. Este, si puedes, pues síguenos para que ahí también podamos seguir la conversación, que se convierta también en un espacio para seguir. Pues siendo amigas, siendo hermanas y siendo como esta comunidad de mujeres tan hermosa que se ha ido formando. Eh, gracias, gracias de nuevo por estar aquí. Te pido que sigas orando por nosotros, por este servicio que prestamos al Señor, ¿verdad? Por esta gran misión que el Señor nos ha encomendado. Nosotros seguimos orando por todas ustedes, por todos, si hay algún varón colado por ahí, <ríe> por todos ustedes. Eh, y pues bueno, hermanas, sin más ni más, tenemos una cita el próximo miércoles y pues va bien.